0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Hola Mario, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están compañeros, ¿cómo va? Están, compañero? ¿Cómo va? Muy está? bien, Fernando, muy bien. Feliz cumpleaños a Matías. Sí, señor, acá, este, estamos festejando. Está llegando a la mayoría de edad. Ya,
0: ya, ya casi, ¿no? Es un niño. niño. 17, sí.
1: Bueno, 10... acá estamos, ¿eh? día lluvioso, viernes, este, pareciera que termina una semana muy caliente. Mm. Eh, porque es la semana que nos dio los números de la situación inflacionaria en la Argentina y este, ayer sobre todo, más que el miércoles, cuando se conoce el costo de la canasta básica de alimentos que está casi sobre acercándose los dos dígitos, ¿no? 9% de aumento mm. que es este, el escenario más complicado que tiene a mi juicio el Gobierno Nacional. Pero vamos por orden porque lo más importante es que ya está publicado en el boletín oficial el decreto 130 de este año, de hoy, que incluye este, la promulgación de la ley 27.668 que es la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, creo que termina un capítulo que comenzó, ni bien asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del año 2019, se podrán analizar y criticar las formas las formas en que se comunicó o este, las tareas que se tuvieron que desarrollar para que se pudiera llegar a este acuerdo y al mismo tiempo analizar este, y si es necesario criticar y comprender cómo terminaron votando los legisladores tanto en diputados y este, en senadores ayer donde el frente de todos votó dividido. Eh, en ese marco, obviamente, hay una gran cantidad de literatura, sobre todo ayer cuando la portavoz este, dijo que la vicepresidenta no le contestaba los mensajes a... Sí. y nos, Uno no entiende por qué se comunican estas cosas cuando había aclarado previamente que de las relaciones personales no habla. Claro, ¿con qué necesidad, y, no? Y, este, y sí, había una relación política. Y la verdad que parece ocioso o... Es intencional para sumar este, más dificultades a un escenario que es complejo o no porque este, estén mirando todos o estemos mirando el panorama electoral del año 2023, que es preocupante obviamente, uh -huh. Uh -huh. sobre todo nosotros que hemos vivido tantos años en crisis, somos gente grande, uh -huh. eh, pensar que se vuelva a repetir un proceso neoliberal a partir del año 2023 eh, creo que debe preocupar por lo menos a buena parte de los argentinos. Lo cierto es que con el gobierno en estas condiciones, eh, cerrado el capítulo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver qué es lo que viene en materia política, en materia de la gestión, y también vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Yo les digo, hasta ahora del día tengo una confusión, porque se supone que el presidente se mantiene en la provincia de Tucumán, va a entregar algunos este, elementos vinculados con la seguridad, uh -huh. y después está el anuncio que se fue atenuando... ¿Se acuerdan cuando utilizó el término la guerra contra sí, la inflación? Contra la inflación. La comparación bastante. Uh -huh. este,
0: Inoportuna.
1: Para ese escenario mundial, claro, uh -huh. ¿no? Sin duda. Así que vamos a ver, porque eh, repasando un poco lo que dejó el Congreso ayer, es que había una gran armonía, siempre son distintas por una cuestión numérica. Uh -huh. Hablaron 40 oradores y este, mm, lo hicieron. Este, aquellos que tenían que votar en contra o que habían decidido votar en contra hicieron marcando las causas y las consecuencias con alguna coherencia por ejemplo el caso de Adolfo Rodríguez Sá que fue aquel presidente breve este, que lo primero que dijo Declaró, que no iba a pagar ¿no? claro. que había declarado el default Exacto. entonces con alguna coherencia y también con el pensamiento que tiene parte de la dirigencia yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras ni además este, experimentar exageraciones, salvo estos medios de comunicación que reportan a la Embajada de los Estados Unidos, a los grupos empresarios, gente que se siente muy cómoda, si eh, payando digamos, para tomar un término así, uh -huh. eh, nadie ignora o ignoraba que en la conformación del Frente de Todos eh, había este, una unión electoral en un escenario de diversidad tremendo, uh -huh. realmente tremendo, porque además las, las personas que, que fueron integrando el Frente de Todos a partir de la decisión de la vicepresidenta de eh, presentarlo como candidato a presidente Alberto Fernández, tuvieron este, dificultades entre sí mm, claro. con ella uh -huh. en su momento en la gestión de gobierno y también durante el momento de la oposición, eh, de ser oposición, el peronismo. Eh, con distinto comportamiento respecto a ciertos requerimientos este, legislativos que tenía el macrismo y que algunos este, apoyaron y otros no. Lo cierto es que bueno, el gobierno tiene este instrumento que quería, ahora se abre un desafío para saber si efectivamente este instrumento no entraña ajuste, no entraña una modificación previsional y este, el tema de los salarios, eh, pero eh, está el tema de la, de la revisión trimestral que el fondo empieza a hacer. Son 10, durante 30 meses, cada 3 meses va a venir esta auditoría, por eso los que votaban en contra señalaban que se resistían, primero a, la legitima, a legitimar la deuda del macrismo y segundo a, a esta suerte de cogobierno en materia económica. Uh -huh. Una de las cosas que yo quiero señalar, que me parece es muy importante, que cuando Néstor Kirchner, en otro escenario, no estoy comparando, son otras épocas distintas, son otras personas también, y el dinero era mucho menos. 10 mil y pico de millones de dólares, pero eh, sí un dato que para mí es fundamental, que es haber subordinado la economía a la política. Claro. Muchos dicen que. Invertir se, esa
0: causa, se, ¿no? Se,
1: se equiparó, yo creo que estuvo subordinado a la política, uh -huh. porque el expresidente, lo cuentan todos los que estuvieron en algún momento este, cerca suyo, andaba con una libretita preguntando uh -huh. al Banco Central y a la FIP cómo era el movimiento diario de ingreso, de este, base monetaria, de este, recaudación impositiva y de, este, obviamente, las, las reservas del Banco Central. ¿no? no me
0: acuerdo el nombre del presidente del Banco Central en ese momento, pero estaba totalmente en contra. De Martín Redrado. Ah, Redrado. Sí. Le... Claro. Pero estaba no absolutamente no, no. en contra del pago. Sí, bueno, obviamente. Y ahí pero... es donde eh, eh, se marca eso, eso que vos estás diciendo. La política económica ortodoxa de un lado y la economía al servicio de la política.
1: Sí, sí, porque debe ser así además. Este, uh -huh. Yo creo que cuando vos decís que hay un error uh -huh. o una mala maniobra, este, además hay, hay este, jurisprudencia en este sentido. Uh -huh. el, el fenómeno que por ejemplo lo puede proteger a Mauricio Macri en su estrategia de ir al fondo monetario es una medida equivocada pero política destinada a la economía. Uh -huh. claro. Esa argucia fue utilizada durante muchos años en la República Argentina para disculpar y para darle inmunidad este, o que quede impune alguna sospecha de delito. El fenómeno es que aquí todavía estamos esperando que el Banco Central dé a conocer los nombres de los bancos que rápidamente, como entró ese jugaron. dinero, lo jugaron. Uh -huh. Y este, ayer fue curioso porque con el libro Sinceramente en la mano, Martín Lustó, que fue además Ministro de Economía de Cristina Fernández, fíjense cómo gira, sí, 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 es este, sí, sí. con una rueda con una centralidad, eh, que no hay uno que no quede medio pegado, que haya estado cerca o que haya compartido momentos con ella. Uh -huh. Todos los senadores, por ejemplo, que están en este momento, son algunos que ingresaron más nuevos, como Recalde, o la legisladora mm. santafesina eh, Carolina Lozada. Lozada exactamente. Eh, el resto se han conocido todos y claro. ocuparon mm -hmm. bancas mm -hmm. y discutieron con la vicepresidenta. Eh, por eso digo que Lustó con el libro, sinceramente, trataba de eh, demostrar que en la narrativa de Cristina Fernández, vinculada con tres o cuatro asuntos que tenían que ver con recursos económicos o acciones económicas, decía, quería marcar que ella también había fugado. Eh, en la sesión se la vio 20 minutos temprano al abrir el himno nacional y demás, se la vio 20 minutos después a las 19 y este, Claudia Abdala de Zamora que es este, la es presidenta provisional del Senado eh, condujo el tramo final de la votación y la sentaron bien para que practique a Lozada, eh, que es, es, es curioso pero es, es un buen dato, ¿no? son tres mujeres las que conducen el Senado de la Nación sí, sí. Este, en la presidencia primera, segunda, eh, perdón Primera y segunda, y la presidenta obviamente, Cristina Fernández. Eh, mm, terminó tranquilo, terminó Mayans, que es un tipo eh, muy inteligente, campechano, formoseño, uh -huh. deben viajar con Naidenov permanentemente a su provincia y a Buenos Aires sí. eh, cuando vienen al Senado. Sí. Pero este, con una parsimonia absoluta y mucho humor, les dijo este, todo lo que habían hecho, el reperfilamiento, la utilización de esa terminología para decir que nos estaban endeudando, que estaban devaluando, y reconoció que efectivamente iban, eh, volvíamos mejor, dijo, pero todavía no lo logramos, aunque mucho más malo es que si vuelven ustedes van a hacer lo mismo pero peor, pero más rápido. Más rápido, exacto. Eh, que ya así lo que,
0: prometieron. ¿no? Y eso
1: ya lo dijo este, Mauricio Macri. Yo la verdad creo que Mauricio, es poco probable que sea el candidato de ese espacio de la derecha Macri, porque cuando uno mira la intención de voto que tiene la imagen negativa supera ya el 70%, pero la Argentina... Es la Argentina. La para todos. La Argentina, sí. Bueno, les decía, el Presidente de la Nación este, entregando algunos patrulleros, algún equipamiento de seguridad en Tucumán, y el día clave, que parece que no va a ser tan clave, todavía no tenemos idea si va a haber un mensaje desde la Casa Rosada al mediodía, pasado el mediodía, o a las 18 o a las 20... Pero tampoco sería este, lo más importante, tal vez lo más importante sea saber eh, si, como dicen algunos, eh, se descarga mucho anuncio en el área de Julián Domínguez, con lo cual estaríamos hablando efectivamente de subir la alícuota de las retenciones eh, para los productos derivados de la soja, aceite, harina, eh, del 31 al 33%, se habla de una ampliación del programa Precios Cuidados. Precios máximos para productos de primera necesidad y un fideicomiso para las verduras, las verduras frescas, que es donde se registra el número más insólito de aumentos, ¿no? Increíble. Lo
0: comentaba ayer, creo que ayer lo comentábamos, los productores de La Plata que hacen tomate te dicen, me dan 500 mango por cajón. ¿Cómo pueden vender después Creo a 400 el, el, pesos el kilo? el cajón
1: no llega a 11 kilos, si no me equivoco. ¿no? El tomate, bueno, depende del tamaño. Este, claro. Claro. Pero
0: pero a vos te lo cobran 400 mango el kilo después. ¿no? Sí. O sea, ¿quién se queda con la renta extraordinaria en el medio? ¿Qué es el verdulero de la esquina de mi barrio? Es posible. ¿Es el que la, es el que, que, que la transporta? ¿Quién se queda
1: con esa renta? Es posible renta? que sea el verdulero, porque en esa eh, actividad no hay tanta intermediación, no hay tanta claro, logística. Esa, Va,
0: son 60 kilos. Van
1: ¿no? con su camioneta o van al mercado central, a Tapiales, yo y tengo... este, van a vender allí el el este, producto, no. Este, sí. Yo creo que cualquier excusa sirve. Uh -huh. Es cierto, hay problemas estacionales con las verduras frescas. Bueno,
0: sí, siempre los eh, rubo, eh, pero, no, pero, no bajan cuando es la estación.
1: Un kilo de morrones está más o menos lo que un kilo de carne. Uh -huh. este, es algo realmente insólito.
0: Y, y yo comparto con lo que dice Mario esto de, de que las verdulerías pueden ser un poco este, el, el foco de atención, digamos, de estos aumentos, porque porque en mi barrio, por ejemplo, en una cuadra hay uh -huh. tres verdulerías. Los precios precios varían hasta 100 y 150 sí, claro. pesos. Claro. Sí, ¿Pero cómo?
1: Claro. ¿Qué pasó? Hay una voracidad desmedida de, sí, de claro. tener una rentabilidad uh -huh. este, y además que tiene una característica efímera. ¿no? Por si vos bajás, ¿qué haces con la verdura del día anterior? Este, tenés que ir bajando claro. porque obviamente empieza a perder calidad uh -huh. y este, sería bueno entonces tener un pequeño margen de ganancia, no tan grande, y poder este, sacar y despachar toda la mercadería fresca como corresponde. Pero esta es la lógica de un capitalismo que aquí no practicamos. Este, y la verdad que lo marco esto, no, no tengo nada contra los verduleros, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero eh, es el comercio de proximidad, es la carnicería de barrio, es el verdulero, esto que estamos diciendo el que tiene un contacto directo con los sectores que tienen menor poder adquisitivo. Es ¿Eh? Imaginemos eh, que un jubilado va con 200 pesos a una verdulería y no trae prácticamente nada, no. uh -huh. este, hay que pensar que todavía las, las jubilaciones si hubieran tenido alguna, alguna levantada, alguna remontada desde el año 2019 para acá, hablar de 32, 33 mil pesos la mínima es decir que estamos con la gran mayoría de los jubilados debajo de la línea pobreza, esto no se puede tapar. Bueno, vamos a ver qué, qué anuncia, si habla hoy el Presidente de la Nación, eh, hay este, esos cinco o seis puntos que estamos tocando y se señala que dentro de los próximos días podría haber otras medidas que vayan apareciendo, está el tema de las tasas de interés, no, no se sabe bien el tema del Banco Central y por supuesto, para los que nos gusta la política y que hemos hecho cobertura política, el interrogante de qué va a pasar con el gobierno, con el frente de todos, esa presión que tiene Alberto Fernández de algún sector eh, más cercano a lo que algunos llaman albertismo, para que este, Leandro Santoro, por ejemplo, Juan Chizabaleta, el Ministro de Desarrollo Social, que son los que este, hacia adentro, y en algunos casos hacia afuera también han dicho que aquellos que votaron en contra del acuerdo Deberían dejar por pertenencia a ciertos espacios el cargo que ocupan en el Poder Ejecutivo. Hay dos funcionarias clave de este gobierno, que son de la Cámpora, uh -huh. que son las titulares de ese contacto con los sectores más complicados: Anses. PAMI y ANSES, ¿no? uh -huh. eh, que son Fernanda Roberta en ANSES y este, Luana Volnovich en el PAMI. Y después está Guado de Pedro, que este, podríamos ponerlo cerca de la presidenta, sí, tal cual. También Axel Kisilov pero se han mantenido este, acompañando, no ha habido. Por eso digo que si hay una casa de brujas interna en una segunda línea o tercera línea, sería muy bueno que el Presidente y la Vicepresidenta este, limen algunas perezas, zanjen, o si realmente hay una ruptura, que efectivamente lo hagan público y que se trabaje desde otro lugar. Sí. Porque este, esas señales de la, de la superestructura, de la conducción del Frente de Todos, cuando uno las lleva a niveles estratégicos de gestión, eh, trae aparejado una cantidad de dificultades enormes. Claro, Imagínate que hay este, representantes de, son 20 partidos los que integran uh -huh. el frente de todos. Pero hoy, a, obviamente, hay dos espacios eh, que son fuertes, que que, digamos, que que forman parte del peronismo, el Frente Renovador o lo que llamamos el kirchnerismo, y ahí este, y en el medio este, flota Alberto Fernández. Que tiene mucho que ver con la conformación del Frente Renovador, obviamente. Totalmente,
0: que tuvo sí, claro. mucho
1: que ver también con la campaña Randazo uh -huh, en su momento así es. este, contra Unidad Ciudadana. Así que, eh, a ver, eh, todas este, esas marcas, digamos, de viejas heridas parecen que este, afloran permanentemente. Imaginemos que hay cinco o seis funcionarios de distintas corrientes que integran el frente de todos resolviendo cuestiones de gestión en escenarios donde hay que responder a la gente. Eh, es complicado. Y
0: sigue siendo más otro piramidal, ¿no? O sea, el ejemplo que den arriba es lo que realmente va a, a repercutir abajo. De lo contrario, eh, eh, es un caos abajo.
1: Sí, si no hay referencia de sí, sí. Yo creo que hace falta allí una señal clara, este, política. No estoy hablando acá, de acá sí tomo las palabras de la portavoz. Eh, señales políticas claras, porque además eh, con relación a lo que se votó con el acuerdo del Fondo Monetario, les viene muy bien la situación interna del Frente de Todos a los opositores para descargar este, críticas a la Vicepresidenta, al acuerdo a la, y, y, y hacernos o tratar de hacernos olvidar eh, que este, el proceso que acompañaron ellos durante 2016, 2015, 2019, es el que dejó buena parte de esta inercia uh -huh. que hoy tenemos que pagar nuestros, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, uh -huh. y no sabemos cuánto y, tiempo más va a seguir. ¿no? Y
0: esconden su propia interna. Sí, por supuesto. Mario también, ¿eh? Salió Carrillo ahora a, a romper de vuelta. Es, es típico lo de Carrillo, ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Es como si no hubiese conocido nunca a Macri. Ahora,
1: Pero ellos tienen, lo descubrió hoy. tienen un jugador más que son los medios dominantes, ah, sí. que juegan. este desde la falsa independencia y son parte integrante del modelo que apoyan. Así uh -huh. que vamos a ver qué sucede con eso, porque efectivamente uno no lo tiene permanente porque las preocupaciones son otras, pero aquí hay una, una necesidad del radicalismo, por ejemplo, de escaparse de esta suerte de condena de estar pegado al PRO, uh -huh. de ir buscando en alguna interna, como pasó en la provincia de Buenos Aires, entre Manes y Santilli, por ejemplo, este, reiterar esa interna para la gobernación en el 23%, y qué pasa con los precandidatos eh, que hay de uno y otro lado con aspiraciones a ir hacia una este, candidatura presidencial. Bueno, eh, es un viernes movido en la espera de lo que pueda pasar, saber si le va a ir bien al gobierno, que sería señalar que nos va bien a todos o si le va bien con el fondo nada más y eso significa que vamos a tener que ajustarnos los cinturones. Y, este, y un tema más que, con el que cierro, porque hoy tiene que ir a, a declarar ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplac, el eh, hombre de la Gestapo, el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, uh
0: -huh.
1: eh, allí este, ayer declaró, mediante un escrito, el que fue el subsecretario de Justicia de Vidal, eh, Adrián Grassi, no contestó preguntas del juez, pero este, dijo que eh, tuvo varias conversaciones con Villegas, que va hoy, que además este, reconoció una coordinación con la AFI, la Agencia de Inteligencia del Macrismo, este, Magdalán y Arribas, los tres funcionarios de Estefano que estuvieron allí, y también este, admitió que le sugirió a los empresarios de la construcción presentarse como testigos de identidad reservada, incluso que habló con el secretario del juzgado, es un juez que está vinculado con la causa de la Cuenca Matanza Riachuelo, el juez de Quilmes, Armella, Ajá, sí. que tomó la causa cuando no le correspondía, porque en realidad es una causa federal para el juzgado de La Plata, es un fenómeno de los que llamamos forum shopping, ¿no? el juez que elige uno donde va a estar más o menos tranquilo, por eso no es casual que todos estos funcionarios, más allá de contestar con este, por escrito, o en todo caso veremos hoy si Villegas contesta, vienen todas las causas que involucran a exfuncionarios del macrismo, del vidalismo, como se llame, con la intención de que termine eh, tratándose en Py, donde tienen un territorio amigo. Uh -huh. eh, ¿Por qué la causa? Bueno, porque la mesa judicial, que en todo caso es este, lo que destapa esa cañería sucia de los sótanos de la democracia, diría el, el presidente, es que la reunión se hizo en la sede del Banco de Provincia claro. en la Ciudad de Buenos Aires. Pero atentos con esto, porque al igual que en las embajadas, el Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires es territorio bonaerense. Y además es un sitio que fija, este, por ley, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires como sede alterna para que el gobernador atienda cuestiones este, claro. allí uh -huh. eh, de gobierno. ¿eh? Te
0: tocó ir a ese edificio alguna vez. Sí, muchísimas veces.
1: muchísimas veces. Yo sí.
0: Te digo... Me, no me palparon de milagro. Para entrar ahí, no solamente tenía que dejar en, en una ventanita que era al principio, mi documento, que me lo canjeaban por un cartoncito con un número, tenía que dejar mi documento ahí, es decir, yo estaba, eh, me, me retenían el documento, me preguntaban a qué iba, si tenía cita, lo chequeaban, es decir, llamaban al lugar donde yo tenía que ir para ver si realmente me estaban esperando. O sea, pensar que no sabían que habían ido a colocar las cámaras que a la postre nos mostraron lo que ocurrió Ese es, es el de una primer ingenuidad
1: son los tres días no tomar el claro. permiso para instalar hacer la reunión y un tercer día para desinstalar está clarísimo las que de la estaba AFI.
0: todo bien 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 en conocimiento de las autoridades al menos a mí me parece que, que debería ser así ya te digo no pasa nadie ¿eh? No, no, si no, no le, le, los invito a todo Con
1: mucho control, todo uh -huh. con un con uh -huh. este, control biométrico. Bueno, uh -huh. la última: uh -huh. eh, ¿será que a partir de lunes se buscará un acuerdo entre precios y salarios? Porque después que terminó el Consejo del Salario el miércoles, uh -huh. Alberto Fernández llamó a los empresarios y a los eh, dirigentes sindicales para encontrarse eh, con. Eh, el presidente el próximo lunes, yo no sé si es en Olivos o si es en la Casa Rosada, lo cierto es que el gobierno había inducido, se están cerrando paritarias no inferiores al 40% en la República Argentina y el gobierno había inducido más o menos a que esa cifra sea la que se maneje. Vamos a ver si aquellos que cerraron sobre el 40% o un poco más del 40% zafaron porque a lo mejor se viene un acuerdo de salarios y precios, una armonía, buscar una paz social eh, para, este, para este parar un poco este, esta espiral inflacionaria. Yo lamento señalar, la experiencia indica que salen todos contentos, se abrazan, se saludan, Exacto. y las primeras declaraciones que los empresarios hacen en la puerta de la Casa de Gobierno desmoronan toda la expectativa siempre. Esto forma parte de la sí, historia argentina, sí. uh -huh. así que me parece que este, sí. o tiene una herramienta para usar o no la tiene el gobierno nacional o no la quiere usar, uh -huh. eh, yo creo que es hora de también en eso ponerse los pantalones y decidir de qué manera se va a frenar el fenómeno este grave que tiene la, la Argentina de una este, inflación que todavía no ha registrado lo que sucede con la guerra entre Rusia y Ucrania y está ya sobre el 5 puntos para sí. el mes de marzo en las mejores estimaciones. Así que, bueno, este, se cierra el viernes con la herramienta que buscaba el gobierno y con este, las otras que estamos esperando todos los demás, todos los argentinos, para eh, saber cómo se frena la inflación.
0: Bueno, Mario, muchísimas gracias por este diálogo editorial. La seguimos el lunes. Gran sí, fin señor. de semana. Igualmente, sí. ¿eh? pásenla en viernes.